0: Bild News Update. Es ist Sonntag, der 17. Oktober, und das sind die Bild meldungen am Morgen. Kommentar zu Ampelsondierungen: Gelbe und grüne Kröten. Merkel zu Abschiedsbesuch bei Erdogan. RKI befürchtet neue Welle durch Herbsturlauber. SPD, Grüne oder FDP? Wer hat sich in den Sondierungen durchgesetzt? Ganz einfach, alle drei. Das Meisterstück haben allerdings Grüne und FDP hingelegt. Sie haben viele grüne und gelbe Kröten im Sondierungsteich ausgesetzt, die Olaf Scholz jetzt fast alle schlucken musste, weil er ins Kanzleramt will. Keine Steuererhöhungen, keine reichen Steuern, die Schuldenbremse und viele Klimapunkte für die Grünen. Die FDP kann ihre Wähler beruhigen, ganz nach dem Motto, wir sitzen auf der Kasse und passen auf das Land auf. Außerdem würde ein weiteres Mal lieber nicht regieren wohl das Ende von Christian Lindners Karriere bedeuten und zur Verzwergung der FDP führen. Also, alles klar? Noch lange nicht. In den Koalitionsverhandlungen kommen die harten Fakten auf den Tisch. Und es bleibt zweifelhaft, ob die linken Flügel von SPD und Grünen weiter Ruhe geben. Packen Sie Ihren Stern ein. Mit diesem Satz soll Gil Oferim am Abend des 4. Oktober im Hotel Westin in Leipzig von einem Mitarbeiter an der Rezeption antisemitisch beleidigt worden sein. Jetzt liegen Bild am Sonntag Überwachungsvideos aus dem Hotel vor, die Fragen aufwerfen. Auf den Bildern ist Ofarim beim Betreten des Hotels zu sehen, im Gespräch mit einer Person an der Rezeption und schließlich beim Verlassen des Hauses. Nicht zu sehen ist aber seine silberne Kette mit dem auffällig großen Davidstern, die der Sänger später bei seinem Instagram-Video um den Hals trägt und in die Kamera hält. Nach Bild am Sonntag-Informationen hat die Leipziger Polizei, die in dem Fall ermittelt, inzwischen ernstzunehmende Zweifel am ursprünglich geschilderten Ablauf der Ereignisse. In seiner Vernehmung soll Ofarim ausgesagt haben, dass er nicht sagen könne, ob er die Kette mit dem Davidstern an jenem Abend sichtbar trug. Während in Berlin über ihre Nachfolge verhandelt wird, ist die Bundeskanzlerin auf Abschiedstour. In Istanbul wurde Angela Merkel am Samstag vom türkischen Präsidenten Erdogan empfangen. Wichtigster Punkt bei den Gesprächen am Samstag der EU-Türkei-Deal, mit dem Merkel Flüchtlinge von der europäischen Grenze fernhalten will, wofür Ankara insgesamt 6 Milliarden Euro zugesagt wurden. Die EU müsse die Türkei auch weiterhin bei der Bekämpfung der illegalen Migration unterstützen, erklärte Merkel nach dem Abschiedstreffen. Zur Menschenrechtssituation in der Türkei erklärte Merkel, dass sie die Entwicklung kritisch sehe. Das konnte Erdogan verkraften. Er hoffe auch mit der zukünftigen Bundesregierung gut zusammenarbeiten zu können. Die Bundeskanzlerin habe immer einen vernünftigen und lösungsorientierten Ansatz gepflegt. Ich wünsche der neuen Regierung und ihrem Kanzler jetzt schon viel Erfolg. Der Chef des Robert-Koch-Instituts, Lothar Wieler, geht von einem Anstieg der Corona-Infektionszahlen in diesem Herbst aus. Durch den Urlaubsverkehr während der Herbstferien werde es wieder zu mehr Infektionseinträgen aus dem Ausland kommen, sagte Wieler den Zeitungen der Funke Mediengruppe. Die Schwere und Dauer einer solchen Welle lasse sich allerdings schwer vorhersagen. Im Sommer hätten bis zu 20 Prozent der gemeldeten Infektionen ihren Ursprung im Ausland gehabt. Es wird auch jetzt wieder einen deutlichen Anstieg der Zahlen geben, mahnte der Präsident des Robert-Koch-Instituts. Je mehr sich das Leben in den kommenden Wochen in die Innenräume verlege, desto größer werde dieser Anstieg sein. Wie hoch die Welle wird, hängt dann allerdings von der Impfquote ab. Der wegen Mordes an seiner besten Freundin zu lebenslanger Haft verurteilte US-Immobilienerbe Robert Durst ist seinem Anwalt zufolge schwer an Covid-19 erkrankt. Durst sei ins Krankenhaus gebracht worden und werde dort künstlich beatmet, sagte ein Anwalt laut einem am Samstag in der Los Angeles Times veröffentlichten Bericht. Das Strafmaß gegen den 78-Jährigen Durst war am Donnerstag verkündet worden. Erst war Mitte September in einem aufsehenerregenden Mordprozess schuldig gesprochen worden. Die Geschworenen gelangten zu der Überzeugung, dass er seine beste Freundin Susan Berman im Dezember 2000 in ihrem Haus in Los Angeles mit einem Schuss in den Hinterkopf tötete. Nach Überzeugung der Ermittler wollte er damit verhindern, dass Berman von der Polizei zum Verschwinden seiner Frau Kathleen im Jahr 1982 befragt wird. Lena Meyer-Landruth wurde 2010 zum Popstar. Im zarten Alter von 19 Jahren gewann sie mit ihrem Hit Satellite den Eurovision Song Contest für Deutschland. Es folgten fünf Studioalben und mehr als 2,6 Millionen verkaufte Platten. Doch der rasante Karriereerfolg hinterließ Spuren. Die Folge, Lena zog sich nach zehn Jahren Showbusiness zurück, sagte sogar eine Tour ab. Im Interview mit dem Süddeutschen Zeitungsmagazin verrät sie nun warum. Die totale Überforderung, viel zu viele Eindrücke, keine Chance, um sie richtig zu verarbeiten. Ihr Ausweg, ich musste auf Pause drücken und mich neu zusammensetzen. War es Burnout? Es war eine brutale Erschöpfung, beschreibt sie diesen Zustand. Würde sie heute etwas anders machen? Was bringt es darüber nachzudenken? Wenn etwas war, dann war es. Vergangenheit ist abgeschlossen, ich bin jemand, der über Zukunft redet und sich Gedanken macht, was wohl werden wird. Alle weiteren News und die neuesten Entwicklungen zu den Top-Themen gibt jetzt rund um die Uhr online auf bild.de. Auch unsere Kollegen der Welt haben jetzt ein tägliches Update. Wenn ihr also mehr Nachrichten aus der Politik hören wollt, sagt Alexa, spiele die Nachrichten von Weltpolitik oder hört direkt im Podcast Kick-Off-Politik rein. Immer von montags bis freitags ab 6 Uhr bekommt ihr in nur 10 Minuten die wichtigsten Themen des Tages.